0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es quedar a su derecha, cada vez más es sobre democracia ver eso sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Algarrobo, donde las cosas no están tan ardiendo como en la capital.
2: Yo soy Claudio Rego, estoy aquí en Providencia, donde no pasa nada hasta ahora, la verdad, está bastante tranquilo.
0: Y yo soy y Misa desde Plaza Italia, donde ya hay nuevamente protestas casi todos los días y sobre todas las cosas, de hecho la última fue, de camioneros en contra del tag Esto es Democracia en LSD. Jime, ¿cómo estás? Claudio Rego, Muy bienvenido, Claudio, a nuestro humilde espacio. Muchas
2: gracias. Un honor tenerte con nosotros. Muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación.
1: Muy feliz de tener a un tremendo invitado al que esperamos sacarle el jugo en un día además tan noticioso.
0: <risa>
1: y una semana noticiosa.
0: Jime, los honores son tuyos. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Jime? En, en, en Chile, ¿algo ha pasado?
1: Mira, déjame revisar mi memoria para tratar de ver qué trae. <risa> Eh, el recuento noticioso. Mira, si hoy día tuviéramos que, que resumirlo o tratáramos de resumirlo de alguna manera, yo diría que hoy día fue el día en el que TC dijo, el, el TC dijo no a todo, a todo. O, o por traducirlo al chileno, dijo ya, corten el, el leseo. Eh, porque, claro, sabemos que el tribunal viene hace un rato con una, una teleserie eh, y, y más fragmentada que la oposición. Pero, eh, y bueno, y, y eso se demostró en que el rechazo de la inhabilitación que se había presentado para que María Luisa Abraham no eh, fuera parte del de quienes veían el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el presidente de la república... Bueno, esa inhabilitación se rechazó, pero se rechazó 5 contra 4, ¿no? Cuando uno podría pensar que institucionalmente eh, en, un, en un tribunal bien parado eh, habría sido de 9 a 0 que se rechazara. O sea, ahí evidentemente hay eh, una, una fragmentación importante. Pero de todas maneras hubo cierto consenso, por supuesto, Luis, María Luis Abraham, aparte, en no seguir pagándole los platos rotos al gobierno, ¿no? María Luis Abraham era que no votó a favor de acoger el requerimiento, pero... Eh, 7 eh, a 3 se rechazó el requerimiento de, del presidente de la república. ¿no? Qu quizás el, el protagonista de todo esto fue Aróstica, quien estuvo dando luces de esto eh, desde hace un, un buen rato. Y el resultado de eso es que el presidente está solo, pero solo así, ayúdame a decir solo, solo como, solo como un niño en un asilo de ancianos, solo como un anillo para un hombre sin manos, solo como todas esas metáforas que inventaría Arjona, bueno, solo. Eh, o sea, su ex ministro de Hacienda no solo no lo apoya sino que hizo un comunicado para decir que lo está haciendo pésimo ¿no? eh, su partido lo dejó solo el 2019 y solo a ratos parecía que lo iba a acompañar o sea digamos el rato que estuvo de borde en el en el gabinete eh, y bueno la UDI también lo dejó solo eh, cuando el presidente bastante porfiadamente por cierto eh, insistió en presentar su requerimiento al tribunal constitucional eh, así que, bueno, no sé hay que imaginarse cómo van a ser ahora los lo almuerzos en la casa de los hermanos Piñera, ¿no? O sea, José Piñera diciéndole a Sebastián que está desmantelando la gran creación de su vida y Sebastián recriminándole a José que por su culpa eh, el gobierno está haciendo el, eh, su gobierno está haciendo el soberano ridículo bueno, todo eso mientras Miguel Piñera mira la luna llena que asoma su carita en la cordillera. No sé cómo lo van viendo <ríe> ustedes, por favor, preguntémosle inmediatamente aquí a Claudio Rego, que está con nosotros eh, ¿Cómo estamos separando el grano de la paja?
2: Chura, eh. Es terrible hacer leña del árbol caído, ¿eh? pero la verdad es que eh, la sensación es que como que este gobierno terminó, mm. a, al menos políticamente hablando, eh, yo creo que el desfonde... Mira, yo, yo era alcalde cuando en Peñabolén, ¿tú se acuerdas? Capotó una aeronave. Sí. Eh, y bueno, murieron muchas personas. Y aprendí el concepto de capotar. Eh, cuando una aeronave capota es que pierde sustentación y literalmente cae como un saco papa. ¿eh? Yo creo que este gobierno capotó, o sea, perdió sustentación política. ¿eh? Eh, el, lo, lo, claro, la gente está analizando hoy día lo del TC, que es como la guinda arriba de la torta, pero cuando el 80% de tus parlamentarios, o sea, perdón, dos tercios de tus parlamentarios, votan eh, en contra de lo que el gobierno expresamente eh, señala y el gobierno llega una vez más tarde a tratar de enmendarle la mano eh, y más encima en esta ocasión, con este, eh, con este envío al Tribunal Constitucional que no solamente enardeció a todo el mundo, sino que también a sus propios partidarios, eh, yo creo que honestamente la, eh, el espacio de maniobra política del gobierno es muy bajo. Ya había muchas dudas respecto de la capacidad política del gabinete eh, y yo creo que honestamente hoy día estos rumores que han habido en Palacio hoy día de renuncias, de ministros, de cambio de gabinete, eh, mira, yo no sé si tienen asidero o no, pero, pero al menos responden a un sentido común. O sea, ¿qué hace un gabinete político después de este, de esta sucesión de derrotas? Y ¿Ah? eh, insisto, la derrota no parte con lo del TC hoy día, la derrota parte no habiendo sido capaz de anticipar lo que ya se había visto en el primer retiro, lo que se había visto en el segundo retiro, y haber tenido una propuesta anticipada que a lo menos fuera capaz de alinear a sus partidarios. Porque, ojo, la reforma del 10% no hubiera flotado si al menos dos tercios de los parlamentarios de derecha no votaban a favor de aquella. Eh, entonces, esto ha sido una sucesión de errores que dan cuenta de esta soledad a la cual decías tú, Jimena, pero peor aún, yo no soy de las personas que me alegre de una, de una soledad tan absoluta de un presidente que tiene que gobernar todavía eh, diez meses más. Eh, nos quedan, oye, ocho elecciones, dos procesos eleccionarios, pero do, ocho elecciones más dos segundas vueltas, más una primaria, probablemente nueve, yo diría, no sé, no, no, no creo que le haga bien a Chile eh, el mal estado que está hoy día en el gobierno.
0: Sí, esto te un Claudio. Eh, me, me tocó describir un poquito cuál es la, la situación en, en la radio, en la radio sonar, en el espacio que tengo los martes por media hora. Eh, y la cosa ya se veía negra. ¿eh? La, la, la estrategia se le podía desarmar al gobierno en cualquiera de sus facetas múltiples y se le desarmó en la primera, que, que, que era el TC, que era donde se supone que estaba la cosa segura. Eh, pero, pero, pero si pasaba el TC, después pueden pasar también un montón de cosas malas. Eh, con esto yo creo que el presidente queda básicamente solo tal, tal, tal como bien decía el jimé eh, los trascendidos dicen que ya serían todos los ministros políticos tal vez Carla Rubilar no sumiría el interior lo cual bien por ella, creo, creo que eso lo merece eh, la ex intendente Santiago que estuvo a punto de competir con Claudio de hecho eh, eh, podría terminar como, como ministro del interior quizás interactuando con, con, con Claudio en el último periodo de ella y en el inicio de la, de, de la gestión del gobernador si es que, si es que Claudio va a ganar la elección eh, y yo también, por mi parte, yo tampoco me pongo a celebrar, ¿eh? porque las personas van a tener que nuevamente usar sus propios ahorros de jubilación para salir del paso, dado que ni gobierno ni, ni, ni Congreso, donde la oposición también es parte, eh, ha sido capaz de hacer algo realmente mejor eh, eh, que eso, que ya es un escenario bien malo. ¿eh? Y, y, y yo creo que todo este, todo este desastre, creo que... A ver... Eh, eh, yo, yo siento que hay una especie como de tierra arrasada de institucional en Chile, como que, como que no está quedando nada. Eh, y, y, y en parte tal vez está empujado por el hecho de que hay una cierta sensación de que pronto vamos a tener otra cosa. Entonces como que, como que el, el, el respeto por lo que tenemos, como que sea quizás como que esta, esta sensación como que hay que cuidar ciertas instituciones y ciertas cosas, como que creo que es un poco menor de la que normalmente hemos tenido porque, porque sentimos que que, que, que le queda poco tiempo a todo, ¿no es cierto? Que, que con una nueva constitución vamos a tener, se supone que instituciones nuevas, se supone que, que, que ciertas nuevas ideas, eh, pero, pero al mismo tiempo todo esto se siente también como una especie como de quema de naves, ¿ah? como, que, como que ya no hay vuelta atrás en el, en el camino constitucional porque, porque, porque todo lo que tenemos a nuestra espalda está, es, es tierra arrasada, como que ya no queda nada. Eh, y, 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 y por lo mismo, eh, cualquier idea de alguien que pudiera haber tenido le hace, no sé, a la mano o cuillos de... de, de de intentar como, como, como echar abajo el, el, el proceso constitucional eh, para quedarnos con la institucionalidad que teníamos, creo que ya no tiene sentido porque ya no tenemos esa institucionalidad. La, 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 el, el, la política chilena ha estado ordenada desde portales en una figura de un presidente cent, se, eh, centralista, autoritario, con mucho poder, eh, y, y esa figura yo creo que Piñera la está terminando de asesinar. Eh, primero, por este como, como, como falta de respeto por el cargo, que, que muchas veces se habló, por ejemplo, en, el, en, en, en su primer gobierno, incluso, pero, pero, pero hoy ya por un, por un desfonde, ¿no es cierto? Por un, eh, 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 un desfonde de esta lógica de que hay un presidente gobernando con algo que, si, si, si bien no es una mayoría, pero, pero, pero es suficiente como, 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 como para tener al menos poder de veto, de, 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 de que el Congreso no haga básicamente lo que quiere. Y eso, y eso se rompió. Y, y cuando eso se rompe, eh, queda una situación muy, muy frágil. Ahora, eso también eh, no es todo malo en ese sentido porque, porque también implica de que eh, hay ciertas cosas que han sido muy difíciles de cambiar en la historia de Chile y vamos a hablar sobre eh, una de ellas que es la figura del gobernador, ¿ah? que, que, que es algo que ha sido muy difícil de implementar y llegar a eso en Chile y, y, y ha costado bastante, de eso, eso conversaremos en la siguiente parte del programa, pero... Eh, pero, pero la figura del presidente como protagonista de la política, de que todo Chile está en, 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 en solamente dos manos de una sola persona, que, que tiene básicamente concentrada en sí todo el poder y todo lo que se puede y no se puede hacer en Chile, eh, eso es una figura que yo creo que para bien eh, y afortunadamente está más cerca de desaparecer que de mantenerse con la, con la nueva constitución. Así que, eh, bueno, por todo eso muchas gracias hasta usted Piñera.
1: Es así, sí, yo también eh, les quiero preguntar otra cuestión que eh, básicamente lo, lo, lo esbozaba un poco Claudio, eh, y es la gran pregunta si más allá del hecho de que efectivamente los chilenos que tengan algo de plata van a poder sacar eh, su tercer retiro del 10%, ¿gana eh, alguna institución o gana alguna facción política? Pero gana así como en el largo plazo, ¿no? En la construcción la construcción verdadera, no no más que el pequeño revanchismo. Eh, mi sensación, por lo menos, es que hoy día fue como el desplome de todas las instituciones. no O sea, el TC dividido, pasándose cuentas, la presidenta del TC sin pudor defendiendo al presidente de la República, el presidente mandando un escrito que era pero como el forro, o sea, que, que de hecho eh, dijeron que lo habían pasado, que lo habían... Eh, Mandado ayer a última hora. O sea, una cuestión, pero un nivel de improvisación que ya da pena. Después, en el suelo.
0: Y aróstica. Aróstica
1: también, sin pudor. El presidente sin ningún respaldo. Los ministros empujándose por quién sale primero. Y la presidenta del Senado, Isabel Allende, posteando memes de burro eh, con el presidente a caballo en, en vez de la estatua de... de de va a quedar, ¿no? Entonces, ahí lo que uno ve es que el nivel de descomposición de la institución es una cuestión como que suma y sigue. Eh, y claro, uno, uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Porque finalmente empieza a tener uno una, una. Está como risa nerviosa de que se empieza a caer un, una cierta estructura y, y que efectivamente es muy complejo, ¿no? Y, y en ese contexto, mi pregunta uno, para ustedes dos, primero para Claudio, eh, es. Si alguien gana con esto, y lo segundo es, eh, ¿por qué la derecha, y, y cierto centro también, eh, el que yo supongo ustedes están, eh, quisieron con tanto ahínco salvarle la vida al presidente de la república para dejarlo solo en el desierto después? Eh, ustedes no están en ese paso de los que quisieron dejarlo en el desierto, evidentemente eso le corresponde a su grupo político, pero no sé qué es lo que degrada más la institución del presidente de la república si, lo, si, si el haberlo sacado en su momento, eh, en octubre del 2019 cuando se acabó su gobierno en la práctica, o eh, el haberlo tenido aquí y, al fondo convulsionando todo este tiempo eh, y, y con un desgobierno gigantesco y ver hoy día la, lo que está reducido pues, no sé, se les pregunto a ustedes, centristas
2: oye <risa> Déjame, déjame responder y hacer un par de reflexiones. ¿eh? Yo, a ver, eh, pienso que aquí hay un, un, un problema de diseño político fundamental eh, de este gobierno que eh, ha ayudado ahora a, a dar las instituciones. ¿eh? Eh, yo creo primero que esta prevalencia de la tecnocracia, que siempre ha, ha estado, no, no digo que sea solamente ahora, pero que ahora ha sido a costa inclusive de la realidad. Mm -hmm. eh, yo creo que hay un grupo representado quizá icónicamente con el Cristal Largulé, pero que no es solamente que está en la ruleta, ¿eh? de gente que ha dicho, mira, no podemos, no, no podemos, o sea, no vamos a enfrentar la realidad tal cual es, sino que vamos a, a seguir con, el, con la visión de, 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 de esta suerte de fórmula de laboratorio, eh, de que las cosas tienen que ser de cierta manera, a pesar de las 20 señales previas de que eso no ocurría. Bueno, este fue un gobierno que partió con minoría, ojo, ¿eh? en ambas cámaras. Sí. Eh, y sin embargo envió proyectos tributarios, reformas educacionales, para las cuales no contaba con mayoría. Entonces, inclusive con las reglas del juego actuales, este fue un gobierno que trató de torcerle, torcerle de alguna manera eh, eh, la punta a la democracia porque no estaba dispuesto a llegar con eh, acuerdo con el Parlamento, que es la única manera de legislar en una democracia moderna, ¿eh? Segundo, yo creo que cuando ya ocurre el primer retiro, que parecía algo imposible, y la, y la primera razón, y a la cual mucha gente se suma, es simplemente porque no llegaban las ayudas. Cosa que inclusive hoy día el ministro Briones, actualmente candidato, reconoce. O sea, se aprueba, ¿se acuerdan ese pacto que hubo para 12 mil millones de dólares? Eh, pero se le pone tanta letra chica. Mm. Están hechos de laboratorio, con poca noción de la burocracia del Estado, que creo que se han gastado mil, 5 mil, Porque no ha sido posible gastarlo. Eh, entonces tú dices, ante eso aparece que este recurso, que tiene un doble sentido, todo lo que hemos salido del día uno, hay personas que han aprovechado el tema, de. de, de y hoy día lo explicitó absolutamente Pamela Gile que lo que quiere es eh, dejar sin plata a la AFP y provocar este, esta, esta ruptura o este cambio de sistema previsional eh, de esa manera. Ahora, eh, lo interesante es que muchas personas creen que esta no es la mejor manera, que estamos haciendo que la gente se gaste su plata cuando el Estado tiene plata para poder ayudarla. Y sin embargo, la ortodoxia tecnocrática, una primera vez, casualidad, dos segunda vez coincidencia, tres, patrón. O sea, aquí este <risas> gobierno se quedó atrapado en una visión tecnocrática, tanto que al final pierden todos, porque pierde no solamente pierden este conflicto de instituciones, el, el, se ocupa el Tribunal Constitucional como una suerte de, de tirar para el córner para que un tercero resuelva los problemas mm. políticos entre dos poderes del Estado. Yo creo que hoy día la declaración del Tribunal Constitucional no es, no es jurídica, es, es política. Es decir, ¿sabes qué más? Si hay un 80% del Parlamento, incluidos los, par los partidarios del presidente, que dicen A, y el presidente dice B, bueno, no vengan a nosotros para que nosotros resolvamos los problemas políticos. Pero... Ahora, eso también, orada creo yo un poco, la legitimidad del Tribunal Constitucional Así que es. ya venía súper debilitada. Entonces, yo honestamente creo que, salvo quienes apelan a lo popular, llámese populistas eh, o personas eh, sensibles a las redes sociales eh, que pueden sacar cuenta alegre de esto, yo creo que no es bueno, y, y claramente no es bueno para la gente, ¿eh? O sea, tú me pregunta a mí, en un momento que tenemos a, a más de 4 dólares y medio el cobre, el, el ¿no hubiera sido este bueno de verdad, este momento, un momento para dar un bono en serio, universal, sin tanta letra chica, y habernos evitado esta sucesión de, eh, de no sé, políticas públicas que nadie está de acuerdo, pero todo el mundo aprueba, bueno, yo creo que no hubiera sido posible, pero claro, la tecnocracia dijo que no. Y mira el resultado, vamos a terminar con un tercer retiro, se va a entregar la plata igual, pero tarde, y vamos a terminar con un tribunal constitucional en el suelo y un presidente sin apoyo político. O sea, de verdad, mal, mal, mal. Eh, lo único que pueden estar eh, eh, contentos y entre comillas son quienes descendieron esta idea hasta el final, pero cual bandita del Titanic se fueron a pique con el buque. Ah, porque la verdad es que creo que hoy día el gobierno está mucho peor que hace un mes pero mucho peor sí. ah, y, y yo no sé si alguno de los candidatos presidenciales de la derecha bueno, Brione ya se desmarcó completamente Sitcher se desmarcó en su libro eh, y, y quedaban Lavini y, y Matei y Desborde <risa> que estaban semi desmarcados yo no sé quién va a tratar de prolongar eh, la función de este eh, ¿cómo se llama? La, la misión de este gobierno, yo creo que nadie ¿eh? y esto ojo ¿eh? a tres semanas dos semanas y media de la elección más importante de los últimos 50 años de la historia de Chile Sí, eh, sobre, sobre los, los, los
0: caminos de salida yo, yo le escuché algo eh, hace poco en, a Daniel Matamala en su, en su programa de CNN, hace, hace como una hora más o menos que, que lo dijo creo eh, que, que, que creo que, que, que tiene mucho sentido que es que eh, nos sirven mucho a estas alturas los cambios de gabinete, porque, o sea, venimos saliendo un cambio de gabinete, todo esto, este, 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 comité político son son puros pajaritos nuevos, ¿ah? eh, los los eh, los en práctica les llamamos Caño cabalos, eh, y, y y realmente el, el sacar a un ministro como eh, o ministros que, que, que casi vienen entrando que ya unos, unos pocos meses eh, no no soluciona ninguna cosa política y, 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 y Matamala dijo que, que solamente había una persona que, que, que podía sí causar algún tipo de efecto político al, al ser reemplazada y, y sacaba la moneda, básicamente, que es, que es la rule o sea, eh, que es una, un reordenamiento ya no del, del, del comité político, sino que era el segundo piso porque, porque, porque en esta disputa en la que hubo ministros eh, del comité político que efectivamente estuvieron en contra de los pasos que el gobierno intentó seguir eh, adelante eh, y, y, y dijeron que ese no era el camino correcto, pero el presidente fue el que insistió.
2: Entonces, ¿de qué sirve sacar a los ministros? ¿No es cierto?
0: Entonces, <risa> eso
2: te voy a comentar por... ahora. Te voy a comentar de que precisamente los dos ministros que podrían salir, eh, salvo que Rubilar fuera a Interior, son aquellos que se opusieron no solamente Exacto. a enviar eh, el proyecto, la ley al Tribunal Constitucional, sino que también exigieron mayores eh, ayudas a sectores medios y a las personas que no tenían fondos en la AFP eh, y lamentablemente no fueron oídos hasta que ya fue demasiado tarde. O sea, que hay un problema de el timing en política lo es todo, y aquí Así se ha llegado es. tarde siempre. Y, y como
0: decía claudio antes, este es este, este un gobierno que, que bueno, que, que ha sido como de este tipo de patrones, ¿no es cierto?, y, y en este caso patrones sirve como, como, como en su todo significado, eh, en, el, en, el, en el sentido en que, en que el gobierno partió como un, como un gobierno que intentó ser de, de, intentó ser, ser de guerra cultural, ¿no es cierto?, de de, de retroceder ciertas reformas que, que, que hizo el gobierno de, de Bachelet de, y, y de mover la cultura hacia, hacia la dirección que ellos, que ellos querían o sea, el, el, esta, este sentido como, como chicago criminalista eh, que, que quedó muy envalentonado después de la segunda vuelta, yo creo que después de una mala lectura de, 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 de la segunda vuelta de la última elección presidencial, donde Piñera tuvo una alta votación, pero, pero, pero fue básicamente más como respuesta al, 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 a la calidad del candidato que tenía enfrente que a sus propios méritos y eh, y, y, y yo creo que lo, que, 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 que lo curioso es que ellos se han mantenido en esa tónica, se han mantenido como un gobierno que ha intentado hacer guerra cultural con distintas armas primero con, 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 con más bien eh, jugadores como, como, como atacantes, como lo fueron Varela, como lo fue Cubillo y, y hoy está, está básicamente replegado y en defensa, pero la cultura que ellos están defendiendo y intentando empujar es una cultura que ya no existe que para Chile desapareció el 18 de octubre, o sea, este Chicago criminalismo eh, este, este economicismo eh, esta... esta, esta esta idea, esta idea como militaria como de la economía de la política y la sociedad eh, se, se desfondó total y completamente ese día eh, eh, acá afuera y, y, y después de eso yo creo que, 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 que claro como bien decía Jimé nunca más encontró el gobierno una, una forma como de enfrentar la realidad porque, porque la realidad que ellos, que, que ellos están para, para generar y para empujar es una que ya no existe entonces creo que bueno que siguen perdidos y que y que, y que lamentablemente vamos a tener que, que soportar a, 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 un, a un presidente sin mucha fuerza eh, que llegue hasta el final de su mandato pidiendo agüita, la hora al, 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 al árbitro básicamente como, como, eh, para que se termine pronto su suplicio y, y eso. Y, y, pero pero no, no, no se les quita la, la pregunta que hizo el Gime, que es por qué no, no, no lo sacaron antes Estoy, yo estaba bien en contra de que lo sacaran antes y sigo estándolo, creo que, creo que no es el camino eh, sacar al presidente de la república porque, porque eh, por un lado, estamos dentro de una institucionalidad que es presidencial y eh, yo creo que la forma de cambiar esa institucionalidad no es eh, eh, forzando su violación, sino que es permitiendo que se demuestre que esa institucionalidad ya no está a la altura de lo que los tiempos requieren de ella. Y eso es lo que se está mostrando hoy día. Y si se si viniera lo hubieran sacado... Eh, Creo que, creo, que, creo que hoy día estaríamos entrando al proceso constitucional, si es que estuviéramos entrando al proceso constitucional, de, de una manera, eh, de una perspectiva mucho más eh, combativa desde esa institucionalidad y en la que yo creo que sería mucho menos posible que se hicieran reformas profundas como yo creo que sí es posible que se hagan
2: ahora. Entonces yo estoy bien tranquilo con el camino que se ha seguido. Ahora, pues una cosa porque yo no respondí esa parte de la pregunta, a la Jimé, pero, mira, si algo me aprendido en los últimos meses es que por una sola vez no existe. ¿Ah? ¿Eh? Eh, no quiero usar una expresión eh, eh, sí, sí. vulgar, pero, pero tú sabes cuando se dice que eh, solo un poquitito, no, eso no existe. O sea, <ríe> Solo una puntita. Sí, este... tú, tú, tú cruzas la, cruza la, cruza la línea eh, y esto puede transformarse perfectamente en una forma de resolver los, los conflictos políticos. Yo creo que los conflictos políticos, salvo en situaciones de verdad, de extremas, extremas, extrema, a extrema, a extrema de, de abierta y permanente violación a la ley y a la constitución, Así son es. las elecciones. Y estamos a. a Seis meses de una elección presidencial. Entonces, ¿qué sentido tenía? O sea, no puede ser que porque me guste o no me guste. Yo creo que este gobierno ha sido el peor de Chile en 50 años, pero, o sea, después de la dictadura, pero sin lugar a duda. Eh, y, y así todo, uh -huh. prefiero derrotarlo en las urnas. Y creo que va a tener una derrota tremenda. Lamentablemente, eh, no creo que a nivel municipal, porque, bueno, no sabemos todavía, pero yo creo que eso lo haremos quizá en el segundo bloque, pero pero creo que la dispersión de fuerzas opositoras tanto en lo constituyente como en lo, en lo, en lo municipal eh, no va a generar un, un problema ¿eh? desde el punto de vista político, pero creo que, que, que claramente eh, la manera de cambiar los presidentes, al menos en Chile eh, debiera ser por las elecciones ¿eh? y, y yo no, no me gustaría ver a Chile entrar en un camino eh, como otros países latinoamericanos que dependiendo de las mayorías de turno eh, se cambian los presidentes mira Perú ¿Cuántos presidentes han sido destituidos exacto, en el último exacto. tiempo? O sea, yo, yo prefiero... Este otro camino sé que tiene costo, ¿eh? Eh, Como tiene costo en la democracia. Eh, eh, la gente que votó por Piñera, que no fueron pocos, ¿eh? Fue una mayoría importante. Eh, debe estar hoy día eh, lamentándose mucho la elección que hicieron. Pero bueno, eh, la manera de cambiar un error como ese, cometido democráticamente, es con otro mecanismo democrático, que es la elección que vamos a tener en noviembre.
1: Sí, yo solo quiero, antes de que cambiemos de tema... Eh... Quiero no estar de acuerdo con ustedes, porque eh, básicamente en, en el 2019, cuando hablábamos de, de, con Dabon en este mismo podcast y con la PIA, eh, de, la, de la conversación que se tenía sobre, sobre si Sebastián Piñera debía seguir o no, eh, sobre si era razonable que se interpelara o no, eh, yo lo único que quiero decir, o sea, ahora en este momento a mí ya no me interesa que se vaya básicamente por una cuestión práctica, ¿no? No es por eh, apego a la Constitución y las leyes que la tengo, eh, sino que no me interesa porque ya se va a presidencializar todo y a mí lo único que me interesa es la, la elección de constituyentes, gobernadores, alcaldes, etcétera, ¿no? Eh, que creo que ese es el gran tema y, y, y para allá sigue la democracia, ¿no? Pero cuando hablamos de esto el 2019 y sigo manteniendo ese argumento, yo no creo que la democracia se caiga porque se interpela a un presidente. O sea, el argumento de Claudio de que cuando un presidente viola sistemáticamente la constitución, las leyes, cuando hay abusos, cuando uno ve que hay violencia de Estado, cuando el gobierno no solo no es capaz de hacerle un parelé a carabineros, sino que además los ampara, cuando les pide que se auto-auditen, eh, auto, eh, eh, cuando pasan todas esas cosas. Eh, una interpelación puede ser perfectamente democrática y perfectamente institucional. Distinto es que se haya decidido que no, que era mejor el camino de la Constitución, que, etcétera, que había que llevar la, la, eh, las energías a otro lado. Pero Estados Unidos, que es una democracia de larga data, eh, renunció a Nixon sin, sin ningún drama, o sea... Fue un gran drama y fue un tremendo hecho político, pero lo iban a interpelar y antes de que lo interpelaran el gallo renunció y no por eso se acabó la democracia. El final, o sea, el, el que un gobierno no termine su periodo no significa que nos sumamos en una serie de caudillismo y que terminen todos quemados a los ojos, etcétera. O sea, esa idea de que de que cualquier renuncia de un presidente o que cualquier presidente que no termine su mandato es, es ser bananero es estar al borde de la dictadura me parece que hay que sacarla, porque además es el pensamiento eh, de, lo, de los 30 años, ¿no? que es como no, que hay que cuidar la democracia, yo creo que la democracia se cuida, uno se adhiera a la democracia pero también a veces una manera de cuidar la democracia es cuidar las instituciones y por Dios que ha desacreditado Sebastián Piñera la institución del, del presidente de la república, entonces por lo menos me parece que la conversación de si un gallo así tiene que seguir gobernando, o no tiene que seguir gobernando es una conversación que tiene lugar y pertinencia en un momento como este, independiente que a mí hoy día ya no me interesa que salga porque prefiero que siga su curso ya le queda un año ¿qué
2: más da? pero, pero Jimena, pero tú, está, tú me estás dando la razón en el siguiente punto que es que yo yo nunca cuestionaba la facultad constitucional del Congreso para acusar constitucionalmente que es distinto a interpelar ojo ¿eh? interpelar se puede hacer siempre pero la acusación constitucional que tiene por objeto destituir al Presidente de la República es una, una facultad absolutamente y de hecho se presentaron varias acusaciones constitucionales ahora uno puede tener el juicio político de decir Conviene no, ¿Le conviene o no le conviene al país?
1: Por supuesto. Y, y yo claro. creo que
2: con el nivel, oye, con el nivel también de descrédito, de descomposición que tiene el propio parlamento chileno y los partidos políticos a los cuales algunos pertenecemos, yo honestamente creo eh, que esa no es la mejor solución hoy día. Ahora, eso no significa ni cuestionar la facultad del Congreso ni decir que si se destituye el presidente va, va democráticamente, por supuesto, se va a acabar con la democracia. Solamente emite un juicio prudencial de que creo que no es lo mejor para Chile. Nada más. De acuerdo. Y la
0: posición que yo tuve en ese tiempo creo que la mantengo que es que yo estuve muy de acuerdo que fuera acusado constitucionalmente. Y también tuve de acuerdo con que, la, con, que, con que el Congreso finalmente decidiera que esa acusación no, no fuera curso en el sentido de, 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 de no tener los dos tercios. Quizás me hubiera gustado que hubiera tenido un poco más de votos hacia su, hacia su destitución, pero no lo suficiente para ser destituido. Creo que, creo que la señal política había sido mucho más potente y mejor para un gobierno que, que, eh, que efectivamente se acercó a la línea. Creo que se acercó bastante a la línea donde, donde sí merecía ser detenido. Porque esa línea existe. Existe en democracia.
2: Sí, por supuesto.
0: Acá, permítanme hacer una introducción, ¿eh? y como me gustan a mí, no son tan tan breves, así que, eh, bueno, tal vez desde las leyes federales de 1826 que no tenemos el concepto de un país descentralizado, ¿eh? como, como central en, en nuestra historia. En los municipios ganaron algo de poder democrático local, para luego perderlo, ganarlo de nuevo, eh, pero las provincias y luego las regiones siempre dependieron del poder central, ¿eh? dentro de este concepto portaliano del poder autoritario, centralista, santiaguino y conservador. Eh, la, la, la promesa de autoridades regionales elegidas democráticamente se hizo no en una, sino que en muchas campañas presidenciales en la historia eh, yo, yo me acuerdo que en, en mi vida al menos yo, yo me acuerdo de las promesas en los gobiernos de, o sea, en, en los programas presidenciales de, de, de Fray Ruiz Tagle, Lago, Bachelet, Piñera creo que Bachelet 2 ella, ella no lo puso como promesa de gobierno lo cual fue como la, la primera persona que, que más o menos honesta en el tema porque, porque era muy difícil sacar esto eh, porque siempre esta idea chocaba con quienes ejercían el poder local a nivel regional, que al menos en la historia reciente de Chile eran los senadores, ¿no es cierto? Eh, no querían una autoridad elegida con más votos que ellos, porque eso significaría un reordenamiento del poder local, que lo dejaría ya no en el tope de la, la cadena alimenticia, sino, sino un poquito más abajo, con alguien arriba de ellos. Y eso es, es complicado para cualquier persona. Eh, eh, y, y todo esto convirtió a Chile en una especie como de excepción casi planetaria, ¿ah? eh, de, es de los pocos países sin autoridades regionales elegidas democráticamente, de países de tamaño que, que justifique tener eso. Porque, claro, eh, San Marino tampoco tiene, me imagino, gobernadores, pero, 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 pero sería ridículo tenerlo. Eh... Y, y, pero tampoco se avanzó. ¿eh? Finalmente, lo, lo que logró aprobarse fue una figura muy disminuida en atribuciones, pero que al menos mantiene su carácter de elegida de, localmente. Que eh, es una figura intermedia entre el poder central y el poder hiperlocal de los municipios, ¿no es cierto? Que puede agregar algunas demandas regionales y enfrentarse al poder central para conseguirlas, pero también que puede articular hacia abajo eh, alcaldes para, para coordinar esfuerzos y generar agendas locales conjuntas y, y, y poder aprovechar las, las sinergias que existen en el territorio eh, más ampliamente que el territorio microlocal del municipio. Eh, y, y, y yo no puedo sino destacar el, lo histórico de este paso que vamos a dar porque, eh, eh, bueno, y, y, y a pesar de eso, a pesar de lo histórico y lo grande, son yo creo que pocas las personas que saben y entienden que tenemos elecciones de gobernador. Eh, primero porque es algo nuevo, segundo porque es una cosa que no se entiende dónde está en el organigrama del Estado, ¿no es cierto?, porque, porque es algo nuevo. Eh, y si no tuviéramos el, la, la elección de la convención constitucional elegida el mismo día, probablemente sería los gobernadores la vedette de, 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 de las elecciones. Eh, y, y el tema sería ese. Pero no ha sido porque así sucedió la pandemia, se juntaron las elecciones y, 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 y bueno. Eh, así que se viene, estemos preparados o no. Eh, bueno Y Claudio Rego es candidato a gobernador del Región Metropolitana Y ese cargo, además de todo lo demás, es un cargo bastante especial porque va a representar regionalmente más de 40% de la población de Chile. No sé cuánta gente, es como 44% por ahí. 42. Que en el ERM. 42. 42. Eh, super. y va a ser la segunda autoridad con mayor legitimidad electoral de la república después del presidente ah, y bien lejos de la tercera entonces eh, por un lado va a ser el líder natural de la oposición si es que le toca hacer oposición o el más natural sucesor en caso de ser oficialismo eh, eh, como, como, como cosas naturales nomás. no es que se tenga que dar así pero, 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 pero va a ser al menos lo, eh, como el sentido común eh, y sobre todo va a tener algo de poder y mucha oportunidad para transformar esta enorme como serie de comunas descoordinadas entre sí que conforman la capital eh, por fin en una ciudad que es algo de lo que Claudio ha mucho, mucho hablado y que, que muchos de nosotros nos ha interesado mucho tiempo yo tengo ciertas preguntas Claudio así que eh, 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 quizás déjame hacerte varias en una primera tanda y, <risa> y, y después algunas más en una segunda eh, primero, ¿cómo ves este momento histórico de por fin tener gobernadores en Chile? Eh, eh, también me gustaría saber para que podamos ayudar a informar a, a quienes nos escuchan, eh, ¿qué atribuciones formales va a finalmente tener el gobernador? O sea, ¿qué va a poder hacer de entrada? Y también, ¿cómo tú crees que va a ser el camino para obtener más atribuciones en el tiempo? Que yo creo que es fundamental para el, para, para el cargo para, y para como su sentido político.
2: Bueno, partamos por el principio. Yo creo que es un paso súper importante. Creo que eh, no hemos demorado 200 años en llegar hasta acá. Y, y, y no ha sido fácil. Yo fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet donde se discutió este proyecto de ley y había dentro del gobierno y claramente transversalmente en el Senado, mucha oposición, por las razones que tú decías. Aquí no solamente había oposición de la tecnocracia, sino que también de la elite política que veía con mucho recelo sí. la, el surgimiento de estas otras autoridades unipersonales en las regiones. ¿eh? Eh, y es efectivo que esta es un, un, una creación medio camello. ¿eh? Eh, se crea el gobernador, pero se le pone un delegado al lado, eh, se le dan los recursos del FNR, pero no se le aumentan. En fin, no, entre Tongo y los vilos, diría yo. Claramente no, no es todo lo que nos gustaría, pero tampoco es una, una figura insignificante. O sea, yo creo que hay dos extremos en el análisis que hay que eh, erradicar automáticamente. ¿eh? Uno que es el ninguneo. O sea, este, como diría Pancho Vidal, es un león sin diente, no va a hacer nada. No. En fin, mentira, mentira, porque la verdad es que eh, hay mucha ignorancia. O sea,. Eh, los fondos que hoy día se administran a nivel regional van a quedar en el gobierno regional, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se aprueba con los, con los consejeros regionales y que es el, la principal fuente de financiamiento de gran parte de los municipios, sobre todo los más pobres. El plan regulador metropolitano, el plan regional de ordenamiento territorial, las políticas sectoriales regionales en infraestructura, medio ambiente, en fin, eh, los temas de los residuos, se van a manejar a nivel... Eh, a nivel regional. Ahora, lo más importante sobre todo en una región como la región metropolitana alguien decía ahí, pero ¿cómo se invita a un candidato de Santiago? Bueno, lo que esa persona no sabe es que donde más se siente el centralismo de Santiago mm. o sea, yo fui intendente y te puedo decir que eh, tener a los ministros cruzando la calle que intervienen en el territorio sin pasar por el gobierno regional es súper duro mm. ¿eh? porque lo que se produce hoy día eh, yo te diría es una doble fragmentación de la, de la región tiene una fragmentación territorial que son los 52 municipios, que es como un archipiélago, isla, que sobre todo en la provincia de Santiago, que es la parte más urbana, es, es, es desastroso porque nadie sabe con dónde empieza el límite de la comuna y parte del de al lado. Y las ciclovías terminan en una esquina. y En fin, no hay fluidez de la ciudad. Pero lo otro es la fragmentación de los ministerios, sectorial. O sea, se mete el Ministerio de Vivienda a hacer casas en, en, en Bajos de Mena, pero los caminos se construyen para el norte de obras públicas y transporte hace el metro para el sur. Esto tú dices, Mena, perdón, eh, no debiéramos coordinarnos para intervenir el territorio. Bueno, yo creo que en esa doble fragmentación de la ciudad y la región, en el caso de Santiago, sin duda alguna, pero también en el resto de las regiones, una autoridad empoderada políticamente va a tener un tremendo rol. Y en esto, yo que fui alcalde, te digo, eh, eh, yo eh, siempre pedido, analicemos la evolución de los municipios del 93 hasta la fecha. Cuando partieron los alcaldes, la primera elección democrática de alcaldes en Chile. Eh, se hablaba mucho que eran como los encargados de ornato y aseo. ¿eh? Eh, era como la, el último eslabón de la carrera política, nadie, se, nadie con alguna pretensión seria se iba a dedicar al alcalde. Mira, mira la sorpresa de hoy día, tenemos a tres precandidatos presidenciales que son alcaldes. ¿Y mm. por qué? Eh, no es porque se haya triplicado o quintuplicado el presupuesto, ni se hayan aumentado las, las atribuciones, cosa que sí ha ocurrido parcial y gradualmente, sino lo que ha ocurrido es que la legitimidad política que te da la cercanía, la proximidad, a los problemas, a la gente. El ser vocero de los problemas de la sociedad te transforma en un actor político eh, de verdad, eh, sin contrapeso. ¿eh? Y eso, hoy día que lo vemos, imagínate, en 52 alcaldes en la región metropolitana Carter, Codina, hoy en la Cati Barriga, Castro, la, la Carola Leitado, la Claudia Pizarro, eh, Lavín la Matei, imagínate con una autoridad que va a tener peso político, primero para articular, para convocar, para coordinar, eh, para generar políticas de la región y también algo muy importante ¿eh? para representar si ahora eh, la ciudadanía va a tener una voz <ríe> que va a ser eh, la o el gobernador elegido que va a tener de alguna manera una, 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 un rol de defensa también de los intereses de la ciudad y la región así que yo lo veo con, con, mucho, con, 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 con mucha expectación a mí me encanta, de hecho creo que, como que nací para este cargo la verdad es que me, me fascina eh, <risa> la posibilidad, a pesar de todas las dificultades pero el otro extremo, que, que sí me preocupa, uno es el ninguneo y el otro es como el populismo fanático. O sea, yo he sido candidato, ya llevo primaria en el cuerpo y llevo dos meses de elecciones. Y cuando yo escucho candidatos decir cosas como si yo soy elegido, vamos a terminar con los narcos. Si yo soy elegido, vamos a eliminar el problema habitacional de Santiago. Si yo soy elegido o elegida, vamos a hacer un tren rápido al paraíso. Yo digo, chuta, esa es la típica cosa en política que, claro, tú... Aumentas tanto las expectativas que después tú generas una tremenda insatisfacción de las personas. Yo siempre he tenido una máxima política democrática que satisfacción igual resultado menos expectativas. O sea, si tú no eres capaz de gobernar las expectativas de un cargo, por importante que este sea y con gran potencial. Eh, ahora, el 16 de mayo iniciamos un proceso, no terminamos un proceso, y que probablemente va a ser eh, fuertemente potenciado por la nueva constitución. Entonces yo diría moderemos también las expectativas porque no vaya a ser que terminemos matando a la guagua dentro del útero, eh, simplemente porque la gente va a esperar que sea un presidente chico y la verdad es que yo más bien espero que sea un alcalde grande, <ríe> y creo que en eso hay una visión distinta ¿eh?
1: sí eh, sobre matar la guagua dentro del útero, creo que es guagua solo eh, después de que la madre decide que sea madre, y, de, decide que es guagua y después de las 12 semanas. Pero antes creo que no. Eh,
2: no quería meterme por ahí, ya? No, no, era, no, era mi interés, la
1: no pero ya que
0: tú
2: metiste la
1: guagua en el útero, pues no, no. Claudio no puedo... No no me, parece bien, me parece bien,
2: parece eh.
0: que, bien. Siempre que haces responsable pero, cuando uno eh, mete la guagua en el útero, eso, eso, eso es importante.
1: Eso está claro aunque siempre la madre debe decidir. Eh, pero más allá de esto, eh, mira Claudio, tú fuiste eh, ministro de vivienda, fuiste alcalde, fuiste intendente. Eh, uno podría pensar que quiere ser eh, gobernador metropolitano para tener cartón lleno en los cargos urbanos, pero básicamente eh, hay aquí un conocimiento eh, a distintos niveles, siento yo, del, de de la vida urbana y de, de cómo es la ciudad, que es un tema que te apasiona, que efectivamente a mí me da risa cuando tú dices, nací para este cargo, porque efectivamente uno podría sospechar que tú estuviste en la interna conversando para, que, para ver qué se podía hacer con los, con los gobernadores regionales, que antes eran los intendentes, pero que ahora se partieron en dos, en fin. este este, este <risas> Sí, este camello, tortuga, severa. Eh, pero eh, una cuestión que supongo que tú has constatado al hacer, no voy a decir puerta a puerta porque con este nivel de campaña es imposible pero eh, conversando con la gente es que no hay muy no está muy claro cuáles son las atribuciones no eh, y por lo tanto efectivamente ocurre esto que tú dices que se llena de eh, expectativas y de y de voy a hacer un, un, una cuestión submarina y voy a hacer volar los taxis, o sea todo es posible cuando uno no sabe cuáles son las atribuciones, ¿no? Eh, a mí me gustaría eh, aprovechar este espacio para preguntarte como docentemente qué cosas puede hacer un gobernador regional y qué cosas no puede hacer un gobernador. O, o más bien, ¿cuáles son sus ámbitos de acción? Eh, cuando hablamos de facultades territoriales, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de presupuestos, ¿de qué hablamos? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la magnitud del poder de un
2: gobernador regional. Ahora, déjame, no, no quiero aceptar la premisa, ya que tú aceptaste mi ejemplo, déjame discrepar de la premisa de tu pregunta, <risa> que es que, bueno. que, es que eh, la, el poder está dado por las atribuciones. Eso me parece que es una, una, una subafirmación. ¿eh? Mm. Y te lo digo por mm. mi experiencia como alcalde. ¿eh? O sea, nadie podría decirme que eh, ser alcalde de me daba eh, eh, tenía un tremendo presupuesto que era una cosa de este porte, y sin embargo el poder que tuvimos para hacer transformaciones tuvo que ver con el liderazgo, la articulación, la legitimidad política, en fin, otro, otro tipo de cosas que también son importantes en política. Ahora, déjame responder directamente a tu pregunta. Ya te dije una. Eh, cuando la gente dice, no, va, va, van a quedar repartidos los fondos entre el delegado presidencial y el gobernador, no. Los fondos regionales que hay, que pueden ser poco para lo que uno le gustaría, en el caso de la región metropolitana son apenas el 10% del total de inversión pública en la región, en, regiones, eh, en otras regiones más, eh, quedan en el gobierno regional, primer tema. Ahora, ojo que eh, uno dice, bueno, son 140 mil millones de pesos. No es tanto, pero si tú eh, ocupas estratégicamente y tácticamente esos recursos, tú puedes apalancar muchos otros recursos. O sea, tú puedes hacer convenios de programación con los ministerios, puedes diseñar proyectos que después financian otros ministerios. En fin, mi experiencia es que con poca plata, yo tenía un presupuesto de inversión de 800 millones de pesos en, en Piñadolén y terminé con una cartera de inversión de 50 mil millones de pesos. ¿Y cómo...? Haciendo proyectos.
1: Sin vender el agua, sin vender el agua. Sin vender el agua, sin vender,
2: oye, la, 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 plata, la plata de la familia, nada. ¿Y cómo invertimos la plata que teníamos haciendo diseños de proyectos que después terceros financiaban? Otro, 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 otra cosa importantísima para la planificación urbana. Eh, la región metropolitana, a diferencia de otras regiones, tiene un plan regulador metropolitano que hay que actualizar, tiene ya más de 20 años. Eh, yo pretendo hacer una convención eh, metropolitana para efectos de generar un proceso participativo para repensar esto, que de alguna manera lo que nos va a permitir, per, permitir hacer va a ser oye, construyamos la visión de ciudad y región que queremos, y no esta cosa del, par, de, del parche eh, que de, de, de acciones absolutamente inconexas que hacen ministerios, que hacen municipios que hacen privados ¿eh? ahí tenía otro, otro, otra herramienta después, todo el tema, de la gestión de, integrada de residuos, eh, facultad del gobernador los planes regionales de infraestructura eh, de facultad de gobernador. Ahora, hasta ahí, si tú quieres, más otras cosas de coordinación que no es importante, La facultad de coordinación queda radicada del gobernador. Ahora, ahí va a haber un, un, probablemente una tensión con el delegado presidencial de cómo y quién coordina. Pero yo creo que ahí es donde va a entrar el poder político del gobernador, porque lo que no va a caber ninguna duda es que la máxima autoridad de la región va a ser quien es elegido por la gente. Ese principio democrático va a ser insoslayable. Y eso lo va a saber la prensa, lo van a saber los alcaldes. Entonces, yo creo que un, un, un delegado presidencial, mientras no se elimine esa figura inteligente, debería coordinarse con y facilitar el trabajo de, más que eh, tratar de ponérsele como una suerte de, de alter ego, que al final lo que va a hacer es perjudicar eh, eh, a la región, pero sobre todo creo que él va a salir, va a salir perdiendo o ella va a salir perdiendo. Eh, y la otra cosa que te dice que es importante es que. Eh, el tema de la coordinación en una región como esta es súper importante. O sea, la cantidad de miles de millones de pesos que se pierden porque las distintas entidades del Estado y las privadas y los municipios no conversan unos con otros. Te podría dar 45 mil ejemplos de una obra del Estado que llega a Quilicura que después hay que paralizarla porque no nadie pensó que la gente de Quilicura tenía que salir. Entonces hay que hacer un paso bajo nivel para otro lado. Eh, y mientras tanto hay que pagarle igual a la persona que se le adjudicó el contrato del Transantiago y después llega el metro y va a tener que entrar a picar, porque la verdad es que nunca se coordinó el metro con el transatlántico. Sea, todo eso que parece una minucia es de todos los días. Y hay temas, por ejemplo, como el tema de las cuencas del agua, que un tema la gente trata del agua, hay 43 instituciones públicas vinculadas al tema del agua, y sin embargo la cuenca es una sola, que es la cuenca del Maipo que va desde los glaciares oye, hasta el mar. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se gestiona integradamente una cuenca? La experiencia internacional te dice que se gestiona desde el territorio, no desde los ministerios. Y lo mismo te podría decir para el transporte. Santiago tiene una anomalía. El transporte de Santiago lo maneja un Ministerio Nacional de Transporte y Telecomunicaciones. Es demasiada pega para un ministro y es de, demasiada poca atención para la región. O sea, ¿qué es lo que hizo Londres? Que acaba de democratizar su autoridad máxima en el año 2000. Creó la Autoridad Metropolitana de Transporte. que la preside quién? El alcalde mayor de Londres. ¿Por qué? Porque en el territorio se coordinan las autopista, los trenes, los buses, los metros, las bicicletas, en fin. Es el tipo de cosas que yo creo que, eh, como, como creo que se va a instalar el debate, en el caso de nuestra región al menos, de la ciudad y la región, eh, eh, el liderazgo político va a tener mucho más que, más que decir que solamente las atribuciones específicas. Por ejemplo, otro tema, el tema de la seguridad. Tú sabes que la, la, la facultad legal de coordinar a las policías queda en el delegado. Entonces algunos sostienen que el nuevo gobernador no va a poder hacer nada en seguridad. Bueno, yo acabo de tener 52 cabildos comunales en los cuales las 52 comunas de la región me dicen que la primera prioridad es la seguridad y el combate al narcotráfico. ¿Tú crees que un gobernador elegido puede decir ah, lo siento, mira, esto es del delegado, yo no tengo nada que hacer aquí? No, al igual que los alcaldes... No está en mi contrato. Oye, claro, oye, al igual que los alcaldes durante 25 años va a hacer prevención del delito y para eso va a ocupar los fondos regionales les gusta el delegado o no les guste y te puedo asegurar una cosa, carabineros la PDI y los fiscales se van a sentar con el gobernador, no solo porque tiene billetera, que es re importante para la policía sino además porque va a tener legitimidad, legitimidad política frente a los alcaldes Entonces, yo te diría va a haber una tensión entre lo formal del presupuesto y de las leyes y las atribuciones y lo informal que es este que intangible que es la legitimidad política, que en los tiempos que corren pucha que es importante, ¿eh? si no pregunta la piñera mm. ¿cómo tú crees que va a ser el, 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 el desafío de ser el
0: primer gobernador en el sentido de, 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 de desplegarte en el cargo? Eh, 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 bueno, va a ser el primer gobernador metropolitano de la historia de la República, va a ser también, eh, sería como también el símbolo de, to, de, de todos los gobernadores a, a nivel nacional probablemente. Eh, y la ciudad de Santiago va a estar, o la región metropolitana más bien, va a estar, eh, esperemos, saliendo de su actual crisis eh, y un país entrando en una elaboración de una constitución eh, ¿cómo, cómo, cómo un gobernador recién entrando tú dirías que, que, que se despliega en ese cargo nuevo eh, eh, y, 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 y empieza a usar estas herramientas o sea qué es lo que qué es lo que se hace primero ¿Qué, qué es lo que cómo, cómo cómo se comienza como a, a a sentar en forma política simbólica y electoral ese ese, ese poder eh, tan grande e informal que tiene
2: oye yo diría lo siguiente primero a ver, creo que es súper importante eh, el tema de, de, del terreno, de, de, de la calle. O sea, yo creo que si algo le ha faltado a este gobierno es calle, yo creo que una autoridad nueva como esta tiene que tener un pie todo el día en la calle, no en el sentido de la protesta social, sino en el, el, el sentido del contacto directo con la ciudadanía y sus problemas. Yo tengo una, una, una máxima que me ha acompañado en mis cargos y que la creo a pie juntilla, que es que la cabeza piensa dónde están los pies. Y los sentidos de urgencia y la creatividad y la capacidad de tener legitimidad frente a la ciudadanía eh, provienen, entre otras cosas, porque tú has estado ahí. O sea, no es lo mismo que te escuchen hablar de, lo, de, lo, de este informe de CIPER, de los barrios tomados por los narcos, a que tú los recorras a pie con los vecinos. Eso te da, yo creo, una primera cosa que, que es importante que es lo que hemos hecho también en esta campaña, que no solamente hemos tenido 52 cabildos digitales, y 17 cabildos temáticos, sino que además hemos recorrido, la única candidatura que ha recorrido las 52 comunas un par de veces lo segundo te diría yo eh, un, un, una gran articulación con los alcaldes yo creo que lo peor que podría hacer un gobernador es dárselas de jefe yo <risa> creo que sería un error, yo fui alcalde y los alcaldes somos elegidos por la gente eh, y tenemos nuestra autonomía entonces, eh, cualquier gobernador que pretenda darle instrucciones a los alcaldes está condenado al fracaso más absoluto sobre todo en una región como la metropolitana, donde los alcaldes tienen perfil político propio. Ahora, ¿cómo se hace eso entonces? Bueno, es identificar aquellas temáticas que sean comunes a todos o a algunos de los alcaldes y tratar de representarlo y articular esa demanda para dar una respuesta con valor agregado a esa demanda de los municipios. Yo creo que esa, esa relación con los municipios va a ser clave en esta cuestión. Y lo tercero, tenía yo, yo creo que como en cuatro años no se puede hacer todo, eh, yo creo que tener prioridades súper claras. ¿eh? Eh, porque de lo contrario se te va a pasar el tiempo en la instalación y no vas a poder hacer nada mi, mi impresión es que hay muchas personas que eh, viven un poco con el sueño de los candidatos sobre todo y candidatas que creen que se van a sentar en el, en el gobierno regional van a hacer un listado de supermercados de cosas que le van a pedir al gobierno central y el gobierno dadivosamente eh, le va a llegar el Servio Metropolitano el Parque Metropolitano, la Sectra, en fin todos los servicios públicos bueno, yo soy un poquito más escéptico. Creo que si nos demoramos, como decías tú, Dávor, en, en la introducción, 200 años en recién elegir a las autoridades, no creo que ningún gobierno, ni menos este, le entregue en el corto plazo muchas atribuciones adicionales. Así que vamos a tener que gestionar lo que tenemos. ¿eh? Ahora, yo sí espero también, como creo que el debate constitucional va a ser importante, que las y los gobernadores recientemente electos tengan también un rol de, insuma, de insumar a ese debate constitucional de las restricciones, limitaciones, problemas que estamos viendo en nuestros cargos. De manera que cuando se legisle sobre cómo se va a estructurar el poder territorialmente en Chile, eh, tanto a nivel municipal como regiones, eh, haya también una voz de estos nuevos cargos en ese debate constitucional y se diseñe una mejor, creo yo, institucionalidad territorial para las regiones, que creo que de alguna manera va a ocurrir sí o sí. O sea, yo estoy convencido que la nueva constitución le va a dar más poder a los municipios y a los gobiernos regionales de eso no tengo ninguna duda ¿Ah? ahora, ¿cuánto nos demoramos en eso? bueno, se demorará lo que se demora en la constitución y mientras tanto, las personas elegidas van a tener que eh, demostrarle a la población que este cargo tiene sentido, no solamente haciendo obras aisladas, y a los convencionales. oye eh, a los convencionales también, pero sobre todo a, los, a la población que, los, que, nos, que nos va a elegir no, no podemos solamente decirle, mire yo dependo de una nueva constitución que se va a legislar en dos años más, no, yo tengo que empezar a producir el día uno y eso significa articular presencia y cercanía en la calle, eh, generar además proyectos y, y, y apuestas, por ejemplo, como las que te he señalado, de políticas públicas regionales, eh, que la gente se sienta parte en medio ambiente, en transporte, en seguridad, etc.
1: Sí, yo a propósito de, de esta conversación, es súper interesante lo que va a pasar como políticamente con la figura del del gobernador regional, porque va, por un lado uno puede eh, augurar eh, una relación no tan fraternal con el, con el delegado presidencial, ¿no? Eh, ahí va a haber un tira y afloja, va a haber una, una relación que construir y que en muchos casos va a ser súper tensa. Eh, y por otro lado, la relación con el gobierno mismo, ¿no? Porque ahora que la autoridad, el gobernador regional, no necesariamente es afín al gobierno. Eh, va a ser súper interesante porque puede ser un, un representante, un, o sea, si es un buen gobernador regional, es un buen traductor de lo que ocurre en el territorio, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es que aquellas autoridades que están en el territorio, básicamente los alcaldes, no que están más cerca de la gente y que son capaces de traducir esas necesidades, son los que hoy día están sometidos a menor descrédito, ¿no? Entonces eh, eh, es bien interesante lo que puede pasar políticamente como en términos de hacerse un perfil eh, ¿Estás
2: listo para la guerra, Claudio Reuda? Oye, eh, primero estoy súper de acuerdo contigo en este punto. Yo creo que eh, hay una dimensión de. Que hemos hablado harto del desarrollo de los territorios, de la importancia en términos de equidad y en términos de inclusive de crecimiento económico. ¿eh? Eso lo dice la OCDE por lo menos, de que los países más descentralizados y con buenas estructuras de gobernanza territorial son, crecen más y tienen más equidad. Pero además te diría yo, creo que va a ayudar a nuestra democracia. Yo creo que vamos a tener este va a ser como un espacio también de descompresión eh, de muchas de las problemáticas hoy día que estamos viviendo, porque va a haber más proximidad eh, con la autoridad regional y va a haber un espacio también de participación nuevo, ¿eh? Eh, que creo que va a ser súper interesante eh, Oye, y, y en eso yo creo que eh, la tensión con el delegado va a depender mucho de quiénes sean las personas que ganen ¿eh? mira, yo creo, mira mi experiencia, yo fui, como tú decías intendente, alcalde y ministro de vivienda y te diría que el espacio territorial tiene una dimensión de fuerza eh, centrípeta. Es decir, cuando tú eres alcalde tenés que resolver el problema. No te puedes dar el lujo de entrar en una lucha fraticida con quien tú dependes en parte en la resolución del problema. Entonces, yo como alcalde siempre decía, yo puedo pelear con Piñera, cuando era Piñera 1, ¿eh? pero no en todos los frentes. Tengo que elegir el frente porque además... Tengo que construir vivienda, tengo que tapar hoyo, tengo que hacer un proyecto educacional. Eh, entonces, eh, y, y, y si tú te das cuenta, cuando miras lo que pasa con los alcaldes de distintos colores políticos, se produce cierta convergencia, porque los problemas son similares, son menos ideológicos los problemas del territorio. Entonces, yo tengo la secreta esperanza de que este gobernador va a tener un, un, una dimensión de su rol que va a ser de convergencia. Es decir, hay que resolver los problemas de... Agua potable, hay que resolver los problemas de tal o cual campamento Y ahí, si el gobernador hace bien la pega Va a ser un aliado del gobierno de turno independiente de su signo político Porque tiene que resolver problemas Ahora, si el delegado entra en una batalla frontal Va a ser una batalla política de grandes proporciones mm. Porque efectivamente, creo que todas las, tiene todas las de ganar el gobernador Pero claro, eso va a quitar tiempo y va a distraer energías que son súper importantes Oye, yo, yo, yo quiero, no, no quiero dejar de, de, de responder una pregunta de Nicolás Grimblad y de Félix74 sobre el tema del edificio, ¿eh? que, que es una lecera, dirán algunos, pero, pero ellos no dicen que es una lecera y yo estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? porque tú sabes que el, el actual intendente ya le traspasó el edificio de la intendencia a la subdele, para que sea la sede del nuevo delegado presidencial. Entonces, el, el edificio más emblemático de la autoridad regional de los últimos 100 años eh, va a estar destinado a un funcionario de, designado eh, y, el, y, el, y, el, y el gobernador electo la autoridad políticamente electa por la gente va a ser mandada a un edificio que está en bandera y oculto entre el Banco Estado y no sé qué edificio más eso me parece que tiene un simbolismo que habla mucho de este gobierno creo Así yo es. ¿eh? porque en el fondo demuestra que no les gusta que, que haya un perfil político con autonomía de este nuevo gobernador regional entonces claro, quitarle el edificio es como mandar al presidente de la república al edificio de Diego Portales eh, te das cuenta, yo creo que de alguna manera eh, es, eso no corresponde porque la tradición política dice que el ejecutivo de Chile está en la moneda bueno, hasta ahora no obstante la doble dimensión el intendente siempre estuvo en ese edificio de la esquina de, eh, de moneda con Morandé y creo que sería un despropósito que este gobierno persistiese en negarle ese espacio que tiene un simbolismo para la ciudad y ojo que los símbolos en urbanismo sí importan ¿eh? Mm. Eh, para este nuevo cargo de gobernador así que eh, estoy absolutamente de acuerdo que no es un tema menor y creo que es un tema que hay que rediscutir
0: sí y eso también te muestra la confianza que el gobierno lo está teniendo a la candidatura de la, su candidata Catarina Barot <ríe>
2: puede leerlo si <así> también <ríe>
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienen hoy Claudio Rego y Jimena Jara?
2: Claudio, por favor. No, no, parte tú, pues, parte tú. Yo no sabía que había esta prueba sorpresa, así que déjame pensarla.
1: <risa> ya, yo no sé, si no te preocupes porque el único que trae su buena noticia siempre es Davor y mientras Davor la dice, yo pienso. Así que, por favor, Davor, eh, te, te cedemos Achuta. la prioridad aquí.
0: Bueno, yo voy, a, eh, yo voy a usar mi buena noticia en algo que, que, que me referí en, parte, en, en la primera parte de la conversación, pero, pero, pero la voy a desarrollar un poquito más, en el sentido de que, eh, de que estamos entrando a la convención constitucional con, 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 con una idea de, de, de necesidad de tener el poder descentralizado, o sea, sacárselo a una sola persona, o sea, que, que, que ya nunca más haya solamente una persona en la que todo el destino de Chile esté eh, apostado siempre, eh, gracias en parte a, 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 al, al desempeño de la, de, de la presidencia de, de, de César Piñera, que yo creo que va a permitir maximizar los cambios posibles. Y, eh, y en eso mi idea, extremista, pero aún así convencida y siempre llena de esperanza de poder avanzar, no, so, no solamente hacia un semipresidencialismo, sino que avanzar lisa y derechamente a un sistema a un régimen político de país desarrollado, a un parlamentarismo para Chile, creo que está un poquito más cerca gracias a lo que pasa hoy día. Así que yo creo que esa es una buena noticia.
1: Eh, ya, yo tengo mi buena noticia. Tengo una buena noticia. Eh, y tiene que ver con la condena eh, a Jaime Orpiz, que es algo que, eh, que cuando se, se dio la primera condena, eh, no, no lo dijimos a tiempo, eh, y, y ahora que sigue su curso esta estrategia y que se confirma eh, la sentencia en contra de Jaime eh, Orpiz por el caso Corpesca, eh, me parece que es una buena noticia. No solo por el revanchismo típico de gente de izquierda como yo, que sí, eh, o por el hecho de que la esposa Jaime Orpiz me haya hecho caso, me haya hecho clase de deontología en la católica y haya tenido un encono brutal en mi contra y por lo tanto tengo sangre en el ojo en contra de esa mujer, que también... <risa> Eh, sino, sino que porque me parece una buena noticia para la democracia que finalmente es lo que nos, nos, nos acoge en este espacio y no mis recores antiguos sino que eh, me parece que está bien que está bien que, que cosas de esta magnitud se condenen eh, me parece que habla bien de, de por lo menos del sistema judicial en un momento en el que todo se cae a pedazos que nos quede eh, un pedazo de justicia es algo a lo que aferrarse me parece una buena noticia eh, así que eh, quedo contenta, además por las otras cosas que el rencor, ustedes saben soy, 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 soy escorpión y los escorpiones no olvidamos jamás
2: oye te, te voy a compartir un dicho Jimena que yo siempre he dicho, ¿eh? yo no soy rencoroso pero tengo súper buena memoria así es oye, a ver, mi buena noticia, mira yo, yo, una buena noticia quizás bastante potente te diría yo eh, eh, participé ayer en un seminario perdón, el lunes Ayer, pues. sí, ayer, eh, ¿Sí? con el Steve Levitsky, con eh, Daniel Inerarity, ah, ah. convocado por la Fundación Elwin. Y sabes que me, me, algo me pasa cuando escucho que los problemas que vivimos en Chile no son solo de Chile, que, que digo, no, no, no es la lógica del mal de mucho con solo tonto, pero, pero sí que hay un, una crisis profunda hoy día del sistema eh, capitalista globalizado, si tú quieres, o neoliberal, Uh -huh. eh, que hay una crisis de la democracia representativa eh, hoy día en el mundo eh, que el fenómeno del populismo, como decía Levitsky ayer tiene estas dos caras que por un lado significa que hay menos eh, eh, cerrojos oligárquicos o de la elite respecto a que cualquiera persona se metan al sistema político pero que también re representa amenaza para la democracia, pero lo interesante es que en ese contexto de que este problema que estamos viviendo hoy día agudizado por muchas cosas en Chile eh, hacen que la oportunidad constitucional sea una oportunidad de oro. Es decir, uno escucha a Levitsky y dice, mira, sí, mira lo que está pasando en Perú, mira lo que pasa en Ecuador, mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa en Nicaragua, mira lo que pasa en Salvador, mira lo que pasa en... Pero ustedes tienen una oportunidad, que van a hacer una constitución con ciertas reglas del juego, ¿no? en un proceso de institucionalización del malestar, que les va a permitir abordar estas problemáticas eh, que son globales, no son solamente chilenas o latinoamericanas, eh, ojalá con una perspectiva de futuro y más creativa e innovativa ya el tema de la paridad eh, creo que es algo absolutamente inédito a nivel mundial y siento que eso va a generar cosas absolutamente positivas y nuevas así que yo te diría que a mí me parece que eh, este momento constituyente eh, en el momento que estamos viviendo en el mundo es una buena noticia para la democracia chilena sin duda alguna hermoso Super. <risa> muchas
0: gracias por eso Muchas gracias por, 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 lo, por la participación de todos quienes nos han, nos han, nos han acompañado, cerca de 50 personas jugando, mirando en vivo y comentando muy activamente en vivo la conversación que tuvimos con Claudio hoy día. Eh, muchas, muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros hoy día. Gracias, Laura. Gracias, Jimena. Eh, dicho todo eso, esto es Democracia en el SD. Eso, es Claudio. ¿La pasaste bien? Sí, estoy ya, qué bueno, qué bueno. Uh, uh, un... Estoy cansado, eso sí, pero bueno. Sí, no, no, se, oh. me, se, se, está bien. Se, más que se justifica, bueno.
1: Una, un anuncio, que es que se viene la fecha la fecha pronta eh, de junta. Eh, como va a ser un carrete de democracia en el Va a haber un carrete Zoom de democracia en el Ese es el anuncio de fin de fiesta.
0: Eso, que vamos a estar avisando pronto sobre links y esas cosas para que nos estemos pronto.
1: Y habrá otros cientos que nos escuchen, ¿ah? ¿eh? Habrá otros cientos que nos escuchen, como siempre.
0: No, el, el, el podcast va a estar va, va a ser escuchado por, 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 por varios por cuántos nos están escuchando ahora como varias cientos de personas. Eh, y, eh, y el video también es, es, es visto por mucha más gente para bien, ¿no es cierto, Jiménez? Sí, hay,
1: por supuesto, es una, co es una costumbre. Es sanísima, eh, para nada psycho, eh, razonable, buena y que yo defiendo. Sí. <risa>